0: Hoofdstuk 24 Buiten op het terras was de nacht helder en stil. Uit een staalblauwe hemel keken de sterren net zo kalm omlaag... als op de avond van het bal toen George in het struikgewas had gewacht... met de klanken van de muziek op de achtergrond en moeizame gedachten in zijn hoofd. Uit de donkere weiden langs de beek klonk de roep van een kwartelkoning... zijn scherpe toon verzacht door de afstand... Wat moeten we doen? vroeg Maud. Ze zat op de stenen bank waarop Reggie Bing had zitten peinzen over zijn liefde voor Alice Faraday... ...en de lelijke slice die hij ontwikkeld had bij zijn mid -ijzers. Voor George, die naast haar stond, was zij een waas in de duisternis. Hij kon haar gezicht niet zien. Ja, ik, ik weet het niet, zei hij eerlijk. En dat deed hij ook niet. Net als Lady Caroline en Lord Belfer en Keggs, de butler... Was hij volledig overrompeld door Lord Marshmoreton's dramatische aankondiging? Zonder de geringste waarschuwing had de situatie hem overvallen en hij had er absoluut niet van terug. Plotseling begon de witte schim, die mold was, snikkende geluiden te produceren. In de stilte klonk het heel luid. Het schuurde langs George's als zo gepijnigde zenuwen. Alsjeblieft. Ik kan niet helpen. Maar er is niets om over te huilen, echt waar. ''Als we goed nadenken, zullen we wel een uitweg vinden, maar huil alsjeblieft niet.'' ''Ik, ik huil ook helemaal niet.'' Het snikkende geluid veranderde onmiskenbaar in een hikkend gelach. ''Het is zo absurd. Mijn, oude, mijn vader, die opeens opstaat voor het hele gezelschap, heb je het gezicht van tante Caroline gezien?'' ''Dat beeld achtervolgt me nog steeds,'' zei George. ''Dat zal ik nooit meer vergeten. Je broer leek me trouwens ook niet al te blij.'' Moot stopte met lachen. ''Het is een afschuwelijke toestand.'' zei ze nuchter. De aankondiging staat overmorgen in de morning post... en dan beginnen de felicitaties natuurlijk binnen te stromen... en daarna de cadeautjes. En ik zie gewoon niet in hoe we iedereen ervan kunnen overtuigen... dat er een vergissing is begaan. Een ander aspect van de zaak trof haar. Het is vervelend voor jou ook. Nou, heb maar geen zorgen om mij, beklemtoonde George. God weet dat ik er de hele wereld voor over had... als we het gewoon zo konden laten maar het heeft helaas geen zin op onmogelijkheden in te gaan. En wat zachter, voegde hij eraan toe, het heeft ook geen zin om te doen, alsof ik niet een akelige tijd tegemoet ga. Maar daar zullen we het niet over hebben, dat is mijn eigen schuld. Ik heb me uit eigen vrije wil met jouw leven bemoeid en wat er ook gebeurt, het is de moeite waard geweest jou te kennen en te proberen je van dienst te zijn. Je bent de beste vriend die ik ooit heb gehad. Ik ben blij dat je er zo over denkt. De beste en liefste vriend die het meisje ooit heeft gehad. Ik wou alleen... Ze onderbrak zichzelf. Maar nou ja... Er viel een stilte. Binnen was iemand begonnen piano te spelen. Toen begon een mannenstem te zingen. dat is Edwin Plummer, zei Maud. Wat zingt hij beroerd? George lachte. Op de een of andere manier had die onderbreking door Plummer de spanning weggenomen. Plummer... Of het nu opzettelijk was, als een somber commentaar op de situatie, of omdat hij nu eenmaal het soort man was dat graag dat bepaalde lied zingt, zong Tosti's Vaarwel. Aan de toch al niet zo vrolijke tonen van dat lied voegde hij een geheel eigen jammerende melancholie nog toe. In de stallen begon een hond meelevend te janken en dat geluid had een wonderlijk troostende uitwerking op George's zenuwen. Later zou hij wellicht last krijgen van een gebroken hart, maar op dit moment maakte die dubbele begeleiding het voor een man met humor in zijn wezen onmogelijk om bij de diepere emoties stil te staan. Plummer en zijn viervoetige achtergrondzanger zetten hem met beide voeten op de aarde. Hij voelde zich kalm en praktisch. We kunnen de hele zaak maar beter even rustig bespreken, zei hij. Dan vinden we vast en zeker een oplossing. In het ergste geval kun je altijd nog naar Lord Marshmoreton gaan en hem duidelijk maken dat hij gesproken heeft zonder dat hij had begrepen hoe de vork aan de steel zat. Ja, dat zou wel kunnen, zei Mort. maar op dit moment is dat zowat het allerlaatste dat ik zou willen doen. Je hebt geen idee wat het vader moet hebben gekost om tante Caroline zo openlijk te trotseren. Sinds ik oud genoeg was om ook maar iets op te merken, heb ik gezien hoe ze de baas over hem speelde. Het is in feite tante Caroline die al deze problemen heeft veroorzaakt. Als het alleen om vader was gegaan, had ik hem makkelijk kunnen overhalen... me te laten trouwen met wie ik maar wilde. Ik zou dolgraag willen dat je een andere oplossing wist te bedenken. Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om je dat te vertellen, zei George... maar ik ben op Belgrave Square langs gegaan, zoals je me had gevraagd. Ik ben er meteen heen gegaan nadat ik Reggie Bing veilig had zien trouwen. Daar ben je bij geweest. Ik was zijn getuige. Die lieve Reggie, ik hoop dat hij heel gelukkig wordt... Oh, vast en zeker, maak je daar maar geen zorgen over. Maar zoals ik al zei, ik ging daarna langs op Belgrave Square, maar er was niemand thuis. Het werd niet opengedaan, hoewel ik minutenlang mijn duim op de bel heb gehouden. Ik denk dat ze weer naar het buitenland zijn vertrokken. Nee, dat was het niet. Ik heb vanmorgen een brief van Jeffrey gekregen. Terwijl ze voor zaken en te waren, heeft zijn oom een beroerte gekregen en is gestorven. Ze zweeg een ogenblik. Hij heeft Jeffrey al zijn geld nagelaten, ging ze daarna verder. Ieder cent. De stilte leek eindeloos lang te duren. De muziek daarbinnen was opgehouden. De stilte van de zomernacht bleef ongebroken. Voor George had die stilte iets sinisters. Het was de akelige stilte na het einde van de wereld. Met een schok realiseerde hij zich dat hij zichzelf had toegestaan te hopen, zelfs nu nog hoe nutteloos hij wist dat die hoop ook was. Maud had hem verteld dat ze van een ander hield. Dat had definitief moeten zijn. Maar zijn ontembare onderbewustzijn had desondanks op de een of andere manier geweigerd het als definitief te accepteren. Dit nieuws maakte overal echter een einde aan. Het enige obstakel dat Maud en deze man uit elkaar had gehouden was weggenomen. Er was niets wat hen ervan weer hield om te trouwen. Het maakte hem mateloos neerslachtig. De laatste streng van het touw was losgeraakt en hij dreef weg, eenzaam in een oceaan van verlatenheid. O, oh, zei hij verbaasd dat zijn stem vrijwel hetzelfde klonk als normaal. Het was zo moeilijk iets uit te brengen dat het vreemd leek dat daar niets van te horen was. Dat verandert alles, is dat niet zo? Hij schreef in zijn brief dat hij graag met me in Londen wilde afspreken om, denk ik, dingen uit te praten. Er is nu niets dat je nog tegenhoudt om te gaan. Ik bedoel, nu je vader deze aankondiging heeft gedaan, ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. Ja, dat is zo, denk ik. Er viel weer een stilte. Het is allemaal zo moeilijk, zei Maud. Hoe bedoel je? Oh, ik weet het niet. Als je zorgen maakt over mij, zei George, houd daar dan alsjeblieft maar mee op. Ik weet precies wat je bedoelt. Je zou het vreselijk vinden om mijn gevoelens te kwetsen. Maar ik zou willen dat je naar me zou kijken alsof ik geen gevoelens heb. Ik wil alleen maar jou gelukkig zien. Zoals ik net al zei, is het voor mij genoeg om te weten dat ik je heb kunnen helpen. Wees er nuchter over.' Het feit dat officieel onze verloving is aangekondigd maakt voor onze onderlinge relatie geen enkel verschil. Wat ons tweeën betreft zijn we precies waar we de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben ook waren. Het is nu niet erger voor mij dan toen om te weten dat ik niet de man ben van wie je houdt... en dat er iemand anders is van wie je al hield voordat je zelfs maar van mijn bestaan afwist. In hemelsnaam, zeg. Een meisje als jij moet er toch aan gewend zijn dat mannen haar komen vertellen dat ze van haar houden... en dat ze hen dan moet zeggen dat ze niet van hen kan houden. Ja, maar jij bent zo anders. Helemaal niet. Ik ben er één uit de menigte. Ik heb nog nooit iemand gekend zoals jij. Nou ja, je hebt ook nog nooit iemand gekend als die Plummer, stel ik me zo voor. Maar de gedachte aan zijn leed heeft ook je hart niet gebroken. Nee, ik ken wel een miljoen mannen precies zoals Edwin Plummer, zei Mout nadrukkelijk. Alle mannen die ik ooit heb gekend waren zoals hij. Best leuk en aardig, maar ook zo niet zeggend. kom ook nooit iets ze af te wijzen. Je wist dat ze een week of twee een beetje knorrig zouden zijn, maar het dan zouden opgeven en verliefd worden op iemand anders. Maar jij bent anders, jij, jij, jij doet er toe. Ja, daar zijn we het al niet met elkaar over eens. Mijn punt is dat als het om jouw geluk gaat, ik er juist niet toe doe. Moot legde haar kin op haar hand en staarde in de fluwelen duisternis. Jij had mijn broer moeten zijn in plaats van Percy, zei ze tenslotte. Wat een goede maatjes zouden wij dan geweest zijn. En hoe eenvoudig zou dat alles hebben gemaakt. Ja, het beste wat je kunt doen is mij te beschouwen als een uh, erebroer. Dat maakt alles eenvoudig. Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Nee, dat is het niet. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik weet precies hoe moeilijk het is voor jou om te praten zoals je net hebt gedaan. Om te proberen mij me beter te laten voelen. Door te doen alsof het hele probleem maar een kleinigheid is. Het is raar. We hebben elkaar telkens maar een paar minuten echt gesproken en drie weken geleden wist ik niet eens dat er zo iemand als jij bestond, maar op de een of andere manier lijkt ik alles te weten wat je denkt. Ik heb me nog nooit zo gevoeld bij een man. Zelfs Jeffrey, hij, hij verbaasde me altijd. Ze brak af. De kwartelkoning begon weer te roepen in de verte. Ik wou dat ik wist wat ik moest doen, zei ze met een hapering in haar stem. Ik zal je in twee woorden vertellen wat je moet doen. Het is allemaal belachelijk eenvoudig. Je houdt van die man en hij houdt van jou. En het enige wat jullie tot nog toe uit elkaar hield, was het feit dat hij het zich niet kon veroorloven om met je te trouwen. Nu dat hij rijk is, bestaat er geen enkele belemmering meer. Mij en mijn gevoelens mag je gewoon niet als een obstakel zien, zeg ik je. Laat mij helemaal buiten je overwegingen. Die vergissing van je vader heeft de situatie wel wat gecompliceerder gemaakt dan nodig was, maar dat kan gemakkelijk worden verholpen. Volg het voortreffelijke voorbeeld van Reggie Bing. Hij bevond zich in een positie waarin het beschamend zou zijn geweest om aan te kondigen wat hij van plan was, dus deed hij het heel verstandig in alle stilte en stelde iedereen pas achteraf op de hoogte. Ik moet zeggen dat ik Reggie nooit als een meesterbrein heb beschouwd, maar je zult moeten toegeven dat als het erop aankomt een uitweg te vinden uit genante situaties, hij daar het juiste idee voor had. Doe gewoon wat hij heeft gedaan. Moot kwam half overeind van de stenen bank. George hoorde hoe ze kort ademhaalde. Je bedoelt er samen vandoor gaan? Precies, er samen van doorgaan. Een auto kwam uit de richting van de garage... het hoek omzwaaien van het kasteel... en hield grommend stil onderaan het bordes. Er volgde een stroom van licht... en het geluid van stemmen toen de grote deur openging. Moot stond op. De mensen gaan weg zei ze. Ik wist niet dat het al zo laat was. Ze bleef besluiteloos staan. Ik moet eigenlijk naar binnen om iedereen gedachten te gaan zeggen, maar ik geloof niet dat ik dat nu kan. Ach, blijf waar je bent. Niemand zal je zien. Meer auto's arriveerden. De stilte van de nacht werd verstoord door het geluid van hun motoren. mout ging weer zitten. Ik denk dat ze het heel raar zullen vinden dat ik er niet ben. Ach, trek jij niets van aan wat mensen zeggen. Dat heeft Veggie Bing ook niet gedaan. Maud trok cirkels met haar voet over het droge gras. Wat een heerlijke avond, zei ze. Er is helemaal geen dauw. De auto's schroomde, toeterde, knalde met hun uitlaat en knarste de oprijlaan af. Hun lawaai stierf weg in de verte, waardoor de nacht weer tot iets vredigs en magisch werd. De voordeur van het kasteel viel dicht met een klap. Ik moet nu, geloof ik, maar naar binnen gaan, zei Moot. Dat geloof ik ook. En ik zou dat ook moeten doen, om netjes afscheid te nemen. Maar iets zegt me dat Lady Caroline en jouw broer het niet zo erg zullen vinden de formaliteiten deze keer achterwege te laten. Ik ga naar huis. Ze stonden tegenover elkaar in het donker. Zou jij dat echt doen? vroeg Moot. Weglopen bedoel ik? En stilletjes trouwen in Londen? is het enige wat je kunt doen. Maar kan dat zo snel trouwen? Voor de burgerlijke stand? Niet zo zijnvoudiger. Je had de bruiloft van Reggie Bing moeten zien. Die was voorbij voordat je wist dat hij begonnen was. Een klein mannetje met een snufneus, een zwarte jas aan en een verkouden hoofd... stelde een paar vragen, schreef een paar dingen op en klaar was Kees. Hm, dat klinkt nogal akelig. Reggie leek daar heel anders over te denken... Ja, onromantisch bedoel ik, zo prozaïsch Jouw aanwezigheid zou het romantisch maken. Een mens moet natuurlijk verstandig zijn. Het is in wezen hetzelfde als een gewone bruiloft. Qua effect absoluut. Ze liepen samen over het terras. Op het grindpad voor het bordes hielden ze stil. Ik doe het, zei Maud. Het kostte George enige moeite voordat hij antwoord kon geven. Ondanks alle verstandige en overtuigende argumenten die hij haar zelf had geboden, was haar conclusie voor hem een pijnlijke zaak. Hij begon nu de spanning te voelen waaronder hij had gesproken. Oh, heel goed, zei hij. Tja, dan. Vaarwel. Uh, er viel licht op de oprijlaan. Hij kon haar gezicht zien. Haar ogen stonden bekommerd. Wat ga jij nu doen? vroeg ze. Toen? Ik bedoel, blijf je in dat huisje? Nee, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Ik ga morgen terug naar Londen en blijf een paar dagen in het Carlton. Daarna vaar ik terug naar Amerika. Er zijn een paar stukken die voor de herfst af moeten. Daar moet ik mee aan de slag. Maud keek van hem weg. Jij hebt je werk, zei ze bijna onhoorbaar. George begreep haar. Ja, ik heb mijn werk... Daar ben ik blij om. Ze stak haar hand uit. Je bent heel geweldig geweest. Meteen vanaf het begin. Je bent... Je hebt... Ah, wat heeft het toch voor zin om iets te zeggen? Ik heb mijn beloning gehad. Ik heb je mogen leren kennen. Vrienden zijn we. Ja, toch? Mijn beste vriend. Maatjes. Maatjes. Ze schudden elkaar de hand. Hoofdstuk 25. Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo geschokt geweest, zei Lady Caroline. De laatste vijf minuten had ze steeds datzelfde en nog veel meer gezegd. Totdat de laatste gast was vertrokken, had ze een ijzige zelfbeheersing weten te bewaren en de wereld een onverstoorbaar gelaat getoond. Ze was er zelfs in geslaagd te glimlachen. Maar zodra de laatste auto huiswaarts was gezoefd, had ze haar masker afgeworpen. Zelfs het meubilair van Lord Marshmoreton's studeerkamer leek te krimpen als versroeid door de vlam van haar woede. Wat Lord Marshmoreton zelf betreft, die zag er nogal verschrompeld uit. Het was geen gemakkelijke zaak geweest haar broer na zijn gruwelijk wangedrag voor de loop te krijgen. De jacht was al tien minuten bezig voordat zij en Lord belford de arme stakker uiteindelijk toch in het nauw hadden weten te drijven. Zijn via het sleutelgat van de gesloten deur geformuleerde pleidooi dat hij aan de familiegeschiedenis werkte en niet gestoord kon worden, werd genegeerd en dan stond hij oog in oog met de beide wrekers. Ik kan het werkelijk niet begrijpen, vervolgde Lady Caroline. Je weet dat wij maandenlang ons uiterste best hebben gedaan om heel deze foute relatie te verbreken. En juist als we hoop beginnen te krijgen dat er enige beweging in de zaak zit, kondig jij die verloving aan en nog wel voor de hele wereld. Volgens mij moet je gek zijn geworden. Ik kan zelfs nu nog nauwelijks geloven dat deze horror werkelijk heeft plaatsgevonden. Ik hoop dat ik straks wakker word en ontdek dat het allemaal een nachtmerrie is. Hoe je zoiets hebt kunnen doen kan ik eenvoudig niet begrijpen. Dat dacht ik, ze Lord Belver noemde Lady Caroline zich geschokt. De taal kent geen woorden die de emoties van Percy adequaat kunnen beschrijven. Bij deze betreurenswaardige episode in aristocratische kringen had Percy vanaf het allereerste begin vooraan gestaan in het gevecht. Het was Percy geweest wiens beste hoed hem van het hoofd werd geslagen in het volle zicht van heel Piccadilly. Het was Percy geweest die in dienst van de goede zaak werd gearresteerd en gevangen gezet. En het was Percy, die al dagen kreupel liep ten gevolge van zijn ijver om mode dwars door bos en held te achtervolgen en in de gaten te houden. En nu bleek al zijn lijden te vergeefs. Hij was verraden door zijn eigen vader. Er was eens, zo melden ons de historici, een slager de Jong, wiens band met zijn vrouw nogal wrong. Hij draaide haar tot gehakt en heeft haar verpakt in blik met het etiket tong. Laat mij alleen maar opmerken dat de afkeurende blik die Percy op dit moment op zijn vader wierp... minstens zo erg was als die welke de nakomelingen van Slager de Jong op hun vader wierpen... op het moment dat hij zijn misdaad bekende. Lord Mijs had zich inmiddels hersteld van zijn aanvankelijke paniek. Het vuur der opstand vlamde weer op in zijn boezem. Als voor de revolutie de teerling eenmaal is geworpen kan niet meer worden omgezien. En de aanval is de beste verdediging. Misschien was het de erfenis van een lange lijn van voorouders die, wat hun tekortkomingen ook verder mochten zijn, tenminste wisten hoe ze met hun vrouwvolk dienden om te gaan die hem de kracht gaf. Wellicht ook stonden in deze crisis de geesten van lang dode en begraven Marshmortons aan zijn zijde en fluisterden hem astrale aanmoedigingen in het oor. De geesten, laten we zeggen, van die graaf die in de dagen van de zevende Henry zijn vrouw had neergestoken met een dolk om haar te genezen van de neiging hem iedere avond te kapittelen. Of van die andere graaf die, nog vroeger in de familie annale in een kennelijke bevlieging twee tantes en een zus had laten vergiftigen. Hoe dan ook putte lord Marsmorton uit enige lijbron voldoende moed om zich te weren. Hm, wat een flauwe kul, Gromde hij, ik begrijp niet waar, waar, waar je al die ophef over, 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 over maakt, maar, uh, maar het houdt van die man. En, en ik ben zelf ook erg op hem gesteld. Een volstrekt fatsoenlijke kerel. Helemaal niets om, om er moeilijk over te doen. Waarom zou ik hun verloving niet bekendmaken? Je lijkt wel gek, riep Lady Caroline. Je enige dochter met de man niemand iets van weet. Dat dacht ik, zei Percy. Lord Marsmoreton speelde zijn troefkaart uit met de vaardigheid van een behendig die beter. Dat dat, dat dat, is waar jij fout zit. Ik weet alles van hem. Hij is een bijzonder rijk man. Je hebt gehoord hoe iedereen tijdens het diner reageerde toen ze zijn naam hoorden. Hij is een alomgevierd man, verdient duizenden ponden per jaar. Volmaakt geschikte huwelijkskandidaat in alle opzichten. Hij is geen geschikte huwelijkskandidaat! zei Lady Caroline heftig, het kan me niet schelen of hij besluit bij van duizenden ponden per jaar verdient of maar drie stuivers. Hij is geen geschikte kandidaat. Geld is niet alles. Ze zweeg. Er was geklopt. De deur ging open en Billy door kwam binnen. Invoelend als ze was, had ze voorzien dat tegen deze tijd Lord Marshmoreton een ander onderwerp van gesprek wel eens goed uit zou kunnen komen. Heeft u vanavond behoefte aan mijn hulp? vroeg ze opgewekt. Ik dacht dat ik me even zou vragen of er iets was dat u wilde dat ik deed. Lady Caroline deed een gehaast beroep op haar aristocratische kalmte. Ze had er een gloeiend hekel aan te worden onderbroken, maar haar houding bij haar antwoord was beheerst. Lord Marshmoreton heeft uw hulp vanavond niet nodig, zei ze. Hij komt even niet aan wijken toe. Goedenacht, zei Billy. Goedenacht, zei Lady Caroline. Percy fronste bewijzen van afscheidsgroet. Geld, hernam Lady Caroline, speelt geen rol. Moord is niet in dusdanige omstandigheden dat zij zich verplicht zou zien een rijke man te trouwen. Waar het probleem ligt is dat Mr. Bevan niemand is. Hij komt uit het niets. Hij heeft geen enkele sociale status. Nou, daar, daar, daar ben ik het niet mee eens, zei Lord Marshmoreton. Hij is een door en door fatsoenlijke kerel. En dat is het enige dat telt. Hoe kun je nou toch zo koppig zijn? Jij praat als een imbecile. Jouw secretaresse is door als een aardige meid. Maar hoe zou jij je voelen als Percy naar je toe kwam... en zei dat hij met haar verloofd was en met haar wilde trouwen? Precies, zei Percy. Dat dacht ik. Lord Marshmorton stond op en liep naar de deur. Hij deed dat met een zekere waardigheid... Maar er lag een vreemde, opgejaagde uitdrukking in zijn ogen. Uh, dat, dat zou onmogelijk zijn, zei hij. Precies, zei zijn zus. Ik ben blij dat je dat toegeeft. Lord Marshmorton had de deur bereikt en stond met de klink in zijn hand. Hij leek daar steun aan te ontlenen. Ik, uh, ik had je daar uh, al, al eerder over willen vertellen, zei hij. Waarover? Over Miss over, uh, Dor. Ik uh, ben afgelopen woensdag zelf met haar getrouwd, zei Lord Marshmoreton en verdween als een duik eend of een vuur. You, but I guess I love you. you got me The devil and the devil and the devil and a dee